0: Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de SET y esta vez lo hacemos con el libro Habla SET 3. Habíamos hecho ya una sesión de presentación en la que habíamos estado eh, leyendo y comentando la introducción que hacía la, la canalizadora Jane Roberts y, y hoy toca el prólogo, el prólogo que es directamente un prólogo de Seth, y además tiene mucho interés, ya lo estábamos diciendo en la pasada sesión, porque es un prólogo que podría ser eh, un, un resumen del libro, porque Seth nos explica por qué ex, eh, escribe este libro, habla Seth 3. Eh, este libro se subtitula La naturaleza de la realidad personal. Y bueno, pues aquí nos va a dar una idea bastante detallada de, de qué pretende este libro. Con lo cual, pues sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a la lectura y comentario del prólogo de Set 3. Esta fue la sesión 609 de 10 de abril de 1972. 609 entre Seth Jane y Rob. Seth canalizando a través de Jane y Rob su marido, Robert, tomando notas. Y empieza, eh, empieza con nota de Rob, precisamente, y dice así. Jane mencionó por primera vez hace un par de semanas que Seth, su personalidad cuando está en trance, esto es una forma muy atenuada de decirlo, Seth no es la personalidad de Jane, eh, al menos no es la personalidad cercana de Jane, ¿eh? y es una entidad independiente. Pero, bien, en aquella época pues ellos eh, se expresaban todavía de esta forma. Jane mencionó por primera vez hace un par de semanas que Seth, su personalidad cuando está en trance, empezaría pronto otro libro. La idea le vino una noche después de cenar. No la habíamos tomado muy en serio, ya que acabábamos de corregir el primer libro de Seth, Habla Seth I. La eterna validez del alma, subtitulado el mes anterior, no estábamos preparados para el hecho de que él era muy capaz de proponer otro proyecto similar con tanta prontitud, por supuesto, que está preparado para estar eh, dictando libros suyos sin parar. Jane tampoco albergaba pensamientos conscientes sobre un tema o un título para otro libro de set no obstante, en nuestra última sesión de los miércoles, Seth había confirmado sus expectativas con precisión, pero sin fijar una fecha. Y cita literalmente a Seth. Bien, Ruburt, Seth llama a Jane por el nombre de su entidad masculina. Es que Seth coincidió en una vida con Jane en la que Jane era un hombre, y era Ruburt, y entonces pues eh, esa fue una vida... Bastante determinante para el ciclo de reencarnaciones de Jane. Por eso, Sed le sigue llamando Ruburt. Bien, Ruburt. Bien, Ruburt tiene razón. Nos estamos preparando para otro libro y os damos un respiro entre medias. Los volúmenes unen automáticamente el material y lo presentan dentro de ciertos marcos de disciplina. Como ya sabes, tus notas llevan bastante tiempo, así que he esperado un poco. Está diciendo Seth a Rob que, como eh, acababan de terminar eh, el, el libro segundo, pues que estaba esperando un poco a que Rob ordenase las notas antes de empezar otra vez a tomar notas para un tercer libro. Ruburt percibió esto, que Seth iba a escribir un tercer libro, con bastante claridad. Y, como de costumbre, siente ansiedad por saber sobre qué voy a escribir y qué clase de libro será. Este libro se puede hacer de manera bastante normal, sin alterar vuestra rutina de sesiones. Se sumará a vuestros propios conocimientos y, en definitiva, ayudará también a los demás. Sugiero un formato muy sencillo, siempre el menos complicado por lo que se refiere a su mecánica. Efectivamente, pues los libros de... De Seth son sencillos, son capítulos, Seth va hablando, se termina el capítulo y eso se va haciendo en sesiones con Jane y con Rob, eh, pues como los otros libros anteriores. Sigue diciendo Rob, cuando nos sentábamos para la sesión de esta noche Jane dijo, bien, Seth está listo y yo tengo ganas de seguir adelante, quizás empezará su libro. Ella no ha estado pensando, sigue diciendo Rob, en el tema de manera especial, o al menos no recuerdo que hablara mucho sobre ello. La energía con que Jane da sus indicaciones todavía me impresiona, reflexiona Rob, sobre todo cuando tengo en cuenta que pesa menos de 45 kilos. Con su permiso, Seth puede hacerse notar de una forma muy enérgica. Su modo de hablar ahora era normal. Con eso quiero decir que cuando Jane habla por set, su voz cambia de registro, que ese es el motivo por el que yo empecé a cambiar de registro eh, cuando en los textos que comentamos en Espacio Sutil habla el revelador. Pues cambio de registro porque de esa manera se entiende cuándo habla el revelador y cuándo estoy dando yo un comentario y cuándo habla otra persona que no es el revelador. Con eso quiero decir que cuando Jane habla por Seth, repetimos, su voz cambia de registro, se vuelve un poco más alta y adquiere el acento y ritmo pausados, que son propios de Seth. Jane se quitó las gafas y las colocó sobre la mesilla de café que había entre nosotros. Poco después cerró los ojos. Estaba en pleno trance. Y ya empieza a canalizar Seth, el prólogo, y dice así. Buenas noches. La experiencia es producto de la mente, el espíritu, los pensamientos y sentimientos conscientes y los pensamientos y sentimientos inconscientes. Ya empieza a hablarse de la estructura de la mente humana. La mente humana es lo opuesto a la mente del espíritu. El espíritu solo tiene una conciencia infinita. El espíritu no tiene subconsciente ni inconsciente. La mente humana, que es lo opuesto a la mente del espíritu, sin embargo, podríamos representarla como una pirámide en la que justo en la punta, en el vértice, está la conciencia de vigilia, la conciencia del personaje humano cuando está despierto, solamente un puntito arriba. Una de las diferencias que tiene la conciencia del personaje humano de la mente del espíritu es que el espíritu puede gestionar infinitos pensamientos simultáneos, porque es una mente infinita. Entonces es como si tuviese infinitos canales de pensamiento que pueden funcionar a la vez e independientemente uno de otro. Sin embargo, cuando el espíritu explora el espacio-tiempo, tiene el propósito de explorar la limitación. Y precisamente la experiencia humana está en el extremo de la exploración, con lo cual está en el extremo de la limitación. Y eso se ve en la Tremenda limitación que tiene el diseño de una mente humana. Por eso decíamos, la mente humana, a diferencia de la, de la del espíritu, solo puede manejar una información a la vez, solo tiene un canal. Entonces, si estás pensando una cosa, inmediatamente pasas la cosa anterior al subconsciente. Luego puedes recuperarla otra vez, pero es, pienso esta cosa, luego pienso esta cosa, luego pienso esta cosa, aunque sea a intervalos muy rápidos, pero solo podemos pensar una cosa a la vez, mientras que el espíritu puede pensar infinitas cosas a la vez. Por eso podemos representar la mente humana como una pirámide en la que el vértice tiene el contenido mental que en ese momento estamos manejando conscientemente y luego tiene inmediatamente debajo los contenidos mentales subconscientes. Los contenidos mentales subconscientes son aquellos que... Haciendo un esfuerzo de memoria, un esfuerzo de recuerdo, el personaje humano puede rescatar de ahí abajo y llevar otra vez a la consciencia. Un recuerdo variable en dificultad, pero podría recordar pues, acontecimientos de su vida, salvo que estén completamente olvidados por alguna otra razón y en ese caso los habría pasado al inconsciente y no podría recordarlos por un ejercicio de memoria Debajo de esa parte subconsciente sigue la pirámide hacia abajo, ya vamos a la base, y eso es la parte inconsciente. Y es todos los contenidos mentales que tiene el personaje humano, que no puede recordar haciendo un esfuerzo de memoria. Es decir, otras vidas del ciclo de reencarnaciones, otras cosas que hace esa conciencia cuando hace turismo dimensional por las noches. O, también nos dijo Seth, por el día despierto, también hacemos turismo dimensional. Y por supuesto, todas las otras vidas estelares fuera de la Tierra, y por supuesto, por supuesto, todas las vidas del árbol de conciencia, que es el, la experiencia de ese fractal, de esa chispa divina que somos dentro del espacio-tiempo. Somos una hojita de ese árbol, ¿eh? pero tiene infinitas hojitas. Y por supuesto, tiene todos los contenidos mentales del espíritu también, esa parte inconsciente. Es decir, nosotros no es que tengamos una mente de naturaleza más limitada que la del espíritu, sino que tenemos un diseño restrictivo de la operativa de nuestra mente hasta el extremo, pero nuestra mente subconsciente e inconsciente en conjunto es toda la mente del espíritu. ¿De acuerdo? El personaje humano, por diseño, solo utiliza la puntita del vértice de arriba, un contenido a la vez. Pues bien, por eso dice Seth que la experiencia es producto de la mente, el espíritu. El espíritu se expresa a través de la mente. Los pensamientos y sentimientos conscientes, los del vértice de la pirámide, y los pensamientos y sentimientos inconscientes. Que, aunque no somos conscientes de ellos, sin embargo, están condicionando absolutamente nuestra experiencia de vida. Todo esto partiendo de la base de ese postulado fundamental de la espiritualidad, que es que todo es mental. Que en realidad todo lo que vemos es una creación de la mente y por lo tanto nuestros sistemas de creencias van a condicionar nuestra experiencia vital. Los sistemas de creencias son causa de la emoción, la emoción es causa del comportamiento, el comportamiento es causa de la experiencia final, o sentimiento final que tienes de tu vida. Y esa mente, esos pensamientos, no solo son los conscientes, son también los subconscientes y los inconscientes. Lo único que nosotros tenemos levantada una barrera entre la parte subconsciente y la inconsciente, de forma que tenemos... Eh, una imposibilidad por diseño de rescatar los contenidos mentales, salvo técnicas muy especializadas, de experiencias fuera de nuestra propia vida actual. Y sigue diciendo Seth, juntos... La mente, el espíritu, los pensamientos y sentimientos conscientes y los pensamientos y sentimientos inconscientes juntos forman la realidad que conocéis. No hay nada, nada que no esté previamente planificado y creado por nuestras mentes en los diferentes niveles que tienen nuestras mentes. Incluso nuestra experiencia diaria la estamos creando con nuestra conciencia de vigilia, aunque no nos demos cuenta. Así pues, rara vez estáis a merced de una realidad que exista aparte de vosotros o que se os imponga. Rarísima vez. Bueno, bien, sí. Eh, si hemos hecho una planificación colectiva, por ejemplo, de un fenómeno meteorológico, pues bien, eh, nos puede parecer que no hemos consentido, pero sí hemos consentido que ese fenómeno meteorológico se produzca. Hay una planificación consensuada entre todas las conciencias de una zona para que haya esos fenómenos meteorológicos. Lo que pasa es que una vez que el fenómeno, fenómeno meteorológico se produce, nosotros tenemos libertad de escoger, de elegir la expresión que vamos a dar ante ese fenómeno meteorológico. Todo esto lo explica también eh, muy detalladamente Seth en otras partes, con lo cual... No estamos a merced de una realidad que exista aparte de nosotros o que se nos imponga. Tenemos que ver con todo lo que se nos ocurre, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Estáis tan íntimamente conectados con los acontecimientos físicos que componen vuestra experiencia de la vida que a menudo no podéis distinguir entre los sucesos aparentemente materiales aparentemente, y los pensamientos, expectativas y deseos que los han originado. Pues claro que sí, porque nosotros, por diseño, en la experiencia humana, tenemos un enfoque que pone su atención estrictamente en la densidad físico-material. No estamos atendiendo a otros entornos de realidad, a otras densidades en los que también tenemos conciencia que tiene sus experiencias experiencia humana solo atendemos a la experiencia humana. Por eso dice Seth que estamos tan íntimamente conectados a los acontecimientos físicos que componen nuestra experiencia de vida que a menudo no podemos distinguir entre los sucesos aparentemente materiales. Dice aparentemente porque aquí no hay materia. Esto ya lo saben los científicos eh, humanos. Aquí solo hay energía y la energía es la expresión del, del pensamiento del espíritu dentro del espacio-tiempo. Si en vuestros pensamientos más íntimos hay características marcadamente negativas, si ellos realmente conforman barrotes entre vosotros y una vida más plena, a menudo seguís mirando a través de los barrotes sin verlos. Hasta que no se reconocen, son impedimentos. Pero incluso los obstáculos tienen una razón de ser. Claro, nosotros pensamos que las cosas nos suceden desde fuera. Y no tenemos noción, hasta que nos lo cuentan los reveladores espirituales que tienen como misión ayudarnos a nuestro despertar y a nuestra propia evolución, no tenemos noción de que somos nosotros mismos los que conformamos nuestra realidad, tanto a nivel individual como colectivo, hemos dicho antes. ¿Qué pasa? Que no vemos que estamos con ese sistema de creencias de que las cosas nos suceden y no tenemos nada que ver con ellas, con esa ausencia de responsabilidad, estamos en una prisión porque pensamos que no nos podemos librar de lo que nos sucede porque viene de fuera y no tiene nada que ver con nosotros. Cuando la realidad es que, examinando nuestro sistema de creencias y modificándolo, podemos modificar nuestra experiencia vital, dado que toda nuestra experiencia vital, comportamientos, emociones, pensamientos... ...tienen por causa nuestro sistema de creencias. Y ahí, pudiendo actuar... ...estaríamos libres de estos barrotes... ...que dice set Dice que hasta que no se reconocen... ...esos barrotes son impedimentos. Claro, tú crees que estás... ...prisionero. Eso es como el elefante atado a la silla. Un ejemplo que últimamente... Eh, ...está bastante circulante por las redes sociales. Un elefante atado a una silla... Que no se mueve nunca pensando que la silla le impide moverse. Cuando fácilmente podía hacer así y mandar la silla lejos. Pues eso es lo que nos ocurre a nosotros. Que pensamos que todo lo que nos ocurre viene de fuera y somos impotentes ante ello. Cuando el poder de todo lo que ocurre es interno. Y es lo que tenemos que descubrir. Pero dice Seth que incluso los obstáculos tienen una razón de ser. Claro que sí. Es un diseño, es un diseño que hemos nosotros planificado desde otros niveles de conciencia, de experiencia en el espacio-tiempo, para vivir esta experiencia extrema, y esta experiencia extrema tiene un propósito para el espíritu. Del propósito general que el espíritu tiene de explorar la limitación dentro del entorno del espacio-tiempo, la experiencia humana extrema tiene un propósito. Por supuesto que los barrotes tienen una razón de ser, que es tener los contrastes de experiencia vital de lo que no eres en realidad para desde ahí ir descubriendo quién eres en realidad e ir creando tú tu propia realidad conforme vas deseando representar cada vez más tu íntima naturaleza interna. Pero incluso los obstáculos tienen una razón de ser. Si son vuestros, entonces depende de vosotros reconocerlos y descubrir las circunstancias que se esconden tras su existencia. Claro que sí, es que en eso consiste el juego. En descubrir que los aparentes obstáculos son nuestros y, des y descubrir que nos está queriendo mostrar la experiencia vital que tenemos Debido a que creemos que son obstáculos inemovibles, todas las desgracias todos los conflictos, todas las relaciones humanas las que salen mal y las que salen bien por supuesto que sí nos ayudan a tener ese contraste para ir eligiendo quienes queremos ser, ir creando nuestra propia realidad, ir creando nuestro propio personaje ir evolucionándolo todo eso es el propósito de este mundo. ¿Los pensamientos conscientes pueden ser pistas importantes a la hora de desvelar estas obstrucciones? Claro que sí. Es que es en el pensamiento consciente donde nosotros tenemos el presente y el control. Es desde ahí desde donde podemos ejercer el control sobre el resto. Pueden ser pistas importantes a la hora de desvelar estas obstrucciones. ¿Qué estoy pensando? Me estoy sintiendo mal de repente. Voy a seguir la pista de los pensamientos a ver si averiguo cuáles de ellos han sido los que han determinado esta emoción que siento ahora mismo. No estáis tan familiarizados con vuestros pensamientos como os imagináis. Se os pueden escapar como el agua se escurre entre los dedos, llevándose con ellos los nutrientes vitales que se extienden a lo largo del paisaje de la psique. ¡Qué poético está sed. Y con frecuencia transportan los residuos y el lodo que obstruyen los canales de la experiencia y la creatividad. Pensamientos limitantes, pensamientos de baja autoestima. No sé, no valgo, no sirvo, no puedo. Obstruyen los canales de la experiencia y la creatividad. Un examen de los pensamientos conscientes os dirá mucho acerca del estado de vuestra mente interior, subconsciente. Vuestras intenciones y expectativas, y a menudo os llevará a enfrentaros con retos y problemas necesarios para que el juego se desarrolle. El juego de descubrir quién eres a partir de una experiencia de quién no eres. Vuestros pensamientos estudiados os permitirán ver a dónde os dirigís, pues ellos apuntan claramente hacia la naturaleza de los acontecimientos físicos. Es que lo vamos generando es que la experiencia de vida física es una pantalla sobre la que proyectamos nuestros pensamientos, deseos, intenciones, miedos, limitaciones, todo, y se va reflejando de una forma dramatizada, en consenso con todo el resto de conciencias que hay aquí. Lo que existe físicamente existió primero en pensamiento y sentimiento. No hay otra regla. Fijaos lo que dice Seth, no hay otra regla. Por mucho que nos cueste entender que somos nosotros los creadores de nuestra realidad, no hay otra regla. Poseéis una mente consciente por una buena razón. Dos puntos. No estáis a merced de impulsos inconscientes a menos que los consintáis conscientemente. Este galimatías significa... Los pensamientos inconscientes influyen en nuestra experiencia de vida. ¿Cuándo? Cuando dejamos de ser conscientes sobre el hecho de que los pensamientos inconscientes nos influyen. Porque si nosotros somos conscientes de ese hecho y estamos alerta de lo que pensamos, entonces no nos pueden pillar desprevenidos. El problema es que estar consciente presente y enfocado en tus procesos mentales todo el día es muy difícil y estamos un rato y luego nos sucede algo y eso que nos sucede nos distorsiona nos desintegra nos despista y vuelta a empezar y ese es el problema pero no hay otra regla es la vigilancia de la mente insistirá muchísimo después Jesús en un curso de milagros con este tema y por supuesto todo el resto de reveladores posteriores Vuestros pensamientos estudiados os permitirán ver a dónde os dirigís, pues ellos apuntan claramente hacia la naturaleza de los acontecimientos físicos. Lo que existe físicamente existió primero en pensamiento y sentimiento. No hay otra regla. Poseéis una mente consciente por una buena razón. Estamos repitiendo lo de antes. No estáis a merced de impulsos inconscientes a menos que los consintáis conscientemente. Vale, esto lo hemos explicado. Los sentimientos y expectativas presentes pueden siempre utilizarse para comprobar vuestro progreso. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento ahora mismo? ¿Qué espero de la vida, de esta situación, de esta persona? Esto puede siempre utilizarse para comprobar nuestro progreso. Me siento mal. He perdido vigilancia sobre mi mente y se han cruzado procesos mentales limitantes, condicionantes, erróneos, negativos. Si no os gusta vuestra experiencia, debéis cambiar la naturaleza de vuestros pensamientos y expectativas conscientes. Más claro el agua. Debéis alterar la clase de mensajes que enviáis a través de los pensamientos a vuestro propio cuerpo, a amigos y a compañeros de trabajo. Fijaos, el pensamiento del espíritu se manifiesta en el espacio-tiempo en forma de energía. Nuestros pensamientos se manifiestan también en forma de energía. Y esa energía interfiere con la energía corporal, física y sutil. Y por el campo unificado, por el éter, llega esa energía a otras personas y también interfiere con ellas. Cada pensamiento conlleva un resultado, tal como vosotros lo entendéis. Diré a un curso de milagros, no hay pensamiento fútil en algún nivel. Todo pensamiento tiene su efecto, aunque no lo estés percibiendo en esta dimensión. Cada pensamiento conlleva un resultado, tal como vosotros lo entendéis. El mismo tipo de pensamiento, repetido habitualmente, parecerá tener un efecto más o menos permanente. Véase el libro de oro de Saint Germain con sus decretos. Saint Germain te dice, repítelos, repítelos constantemente, a todas horas. Pero repítelos visualizando y sintiendo la combinación, decía Seth también, dice Ranta, dicen todos, la combinación de pensamiento y emoción de esas dos energías es lo que mueve el universo el mismo tipo de pensamiento repetido habitualmente parecerá tener un efecto más o menos permanente si os gusta el efecto rara vez examinaréis el pensamiento pero si os veis acosados por dificultades físicas empezaréis a preguntaros qué es lo que anda mal qué pensamiento se me ha cruzado recu recurrente Bien plenamente consciente, bien subconsciente. ¿Qué pensamiento se me ha cruzado últimamente, recurrentemente, para estar yo viviendo esta experiencia, esta enfermedad, esta... Etcétera. A veces culpáis a los demás, a vuestro propio pasado o a una vida anterior, si es que aceptáis la reencarnación. Quizás hagáis responsable a Dios o al diablo. O quizás simplemente digáis... Así es la vida. Y aceptéis la experiencia negativa como una parte necesaria de la suerte. Esto es lo que estamos acostumbrados a hacer porque carecemos de esta información. O esta información todavía está en nosotros a nivel de una idea bonita que no ponemos en práctica. Que es lo mismo que desconocerla. A esos efectos. Es posible, por último, que lleguéis a entender parcialmente la naturaleza de la realidad y os lamentéis. Dos puntos. Creo que yo he causado estos efectos negativos, pero me siento incapaz de invertir la situación. No me pongo a ello. Nadie dijo que fuese fácil. Hay que hacer un esfuerzo de vigilancia de la mente y de repetición y de convencimiento y de sentimiento y de visualización y de confianza y de conexión con el espíritu. Todo eso a la vez. Si este es el caso, que no nos sentimos capaces de revertir la situación, pese a que reconocemos que somos nosotros mismos los que la creamos, si este es el caso, poco importa lo que os hayáis dicho hasta ese momento. Dos puntos. Seguís sin creer que sois los creadores de vuestra propia experiencia. Es una idea bonita nada más. No la hemos puesto en práctica. No está integrada. No está comprendida a nivel profundo. Tan pronto como reconozcáis este hecho, podéis empezar de inmediato a alterar esas condiciones que os causaron consternación o insatisfacción. En cuanto ya te convences de que tienes que ponerte a vigilar tu mente y a programar tus pensamientos en función del tipo de experiencia que quieres, ahí ya cambia la cosa. Con paciencia. Nadie os obliga a pensar de una forma en particular. En el pasado quizás hayáis aprendido a considerar las cosas con pesimismo y es posible que creáis que es una actitud más realista que el optimismo. Quizás incluso supongáis, como muchos lo hacen, que el dolor ennoblece. Que es una señal de profunda espiritualidad, una marca de distinción, una disposición mental necesaria de los santos y poetas. ¡Nada más lejos de la verdad! exclama Seth. ¡Nada más lejos de la verdad! Volvemos a eh, traer una idea de un curso de milagros. La vía del sacrificio no tiene nada que ver con el espíritu. Esa es la idea tradicional, religiosa, de la expiación por los pecados, de pagar por los pecados, que es una fortísima distorsión en el caso de la religión cristiana, del mensaje de Jesús. Toda conciencia lleva en su interior el insondable impulso permanente de emplear sus aptitudes en toda su plenitud, de ampliar sus capacidades, de aventurarse con júbilo más allá de las barreras aparentes de su propia experiencia. Toda conciencia, ¿qué eso lo impide? El miedo. ¿Qué genera el miedo? Las creencias erróneas. La creencia en el mal, por ejemplo, como factor fundamental del miedo. La misma conciencia de las moléculas más diminutas se opone con fuerza a cualquier idea de limitación. Nuestras propias moléculas se oponen con fuerza a la limitación. Todas ansían nuevas formas y experiencias. Incluso los átomos buscan constantemente unirse en nuevas organizaciones de estructura y significado y lo hacen instintivamente. Todas esas partículas sobreatómicas, moléculas, células y subatómicas, electrones y para abajo, las cuánticas, todas tienen su conciencia independiente que agrupan bajo la batuta de una conciencia superior para generar un cuerpo físico, pero ellas actúan instintivamente cuando no hay instrucciones del cuerpo físico, cuando no hay instrucciones de la mente en relación al cuerpo físico, perdón, y actúan tanto conforme a un tipo de pensamientos como conforme al otro. No hay nada que nos ocurra que no hayamos previamente intervenido en ello desde un punto de vista subconsciente. El hombre ha sido dotado y se ha dotado a sí mismo con una mente consciente para dirigir la naturaleza. Es el diseño de la experiencia humana, la mentecita material, el vértice de la pirámide. para dirigir la naturaleza, forma y modo de sus creaciones, con su mente consciente. ¿Cómo creamos? Ejerciendo nuestro poder con libre albedrío ahora en el presente, en este momento. Todas las aspiraciones profundas y motivaciones inconscientes, todos los impulsos no expresados, emergen para la aprobación o desaprobación de la mente consciente y aguardan su orientación. ¿Qué hacemos? Y tú estás ordenando qué hacer con tu sistema de creencias. Solo cuando esta, la mente consciente, abdica de sus funciones, se ve influida por experiencias negativas. La mente consciente deja de vigilar, deja de tener el control y de ejercer el poder y entonces se cuela la mente inconsciente a dirigir la experiencia, que es la que en la actualidad de la especie humana dirige el 90% de las experiencias la mente inconsciente por falta de vigilancia y por falta de conocimiento de esta información o por falta de puesta en práctica de esta información si es que está a nivel de idea bonita y no se ha experimentado solo cuando esto ya lo hemos dicho sólo cuando rechaza la responsabilidad cree encontrarse a merced de sucesos sobre los cuales parece no tener control. Si tú no asumes la responsabilidad de que tú eres el creador de todo lo que te ocurre y si piensas que viene de fuera todo lo que te ocurre, entonces efectivamente crees encontrarte a merced de sucesos sobre los cuales pareces no tener control. Los libros que solo abordan el pensamiento positivo aunque a veces son beneficiosos, no tienen normalmente en cuenta la naturaleza habitual de los sentimientos negativos, agresiones o represiones. A menudo estos meramente se ocultan y entonces perdemos contacto con la realidad que nosotros mismos estamos conformando. Tengo un pensamiento negativo, lo oculto, pero desde ahí adentro, porque lo he ocultado, en vez de resolverlo, desde ahí adentro sigue condicionando mi experiencia de vida. Luego, cuando tengo la experiencia de vida, digo, pero si yo soy muy positivo, ¿por qué tengo esta experiencia tan desastrosa? Porque has ocultado el pensamiento negativo en vez de transmutarlo y resolverlo, en vez de traerlo a la conciencia y desde ahí recomprenderlo a la luz de una información más elevada, de un entendimiento mayor, diría Ranta. Los autores de esos libros, de positivismo, dicen que hay que ser positivo, compasivo, fuerte, optimista, lleno de alegría y entusiasmo, pero no explican qué hacer para salir del apuro en que podéis estar metidos, ni entienden el círculo vicioso que parece atraparos. Estos libros, insisto, aunque a veces son útiles, no explican cómo los pensamientos y las emociones provocan la realidad, pretenden... Seleccionar solo los pensamientos positivos, que eso está muy bien, pero no ocultando los negativos, sino rescatando los pensamientos negativos del subconsciente, llevándolos a la luz del consciente, examinándolos de nuevo a la luz del entendimiento mayor y resolviéndolos y transmutándolos. Y que no se queden por ahí escondidos, porque si no van a seguir influyéndonos. Estos libros, insisto, dice Seth, aunque a veces son útiles, no explican cómo los pensamientos y las emociones provocan la realidad. No tienen en cuenta los aspectos multidimensionales del ser o el hecho de que en última instancia cada personalidad, aunque siga leyes generalmente definidas, debe hallar y seguir su propia manera de adaptarlos a las circunstancias personales. Pensamientos... Dice set un poquito más arriba. Pensamientos y sentimientos negativos. Agresiones o represiones. Los ocultamos. Nos siguen influyendo. Y además los hemos perdido de vista. ¿Qué, ¿Qué creencia, qué pensamiento me depara esta experiencia tan desastrosa? No lo sé, porque lo he ocultado. No. Hay que adaptarlos. Y cada persona tiene su propia manera de adaptarlos y su propio proceso de adaptación a sus circunstancias personales. ¿Por qué pienso yo esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo se ha producido en mí la adhesión a ese sistema de creencias? Tengo que comprender esos acontecimientos que fueron la base para que yo haya asumido estas creencias que ahora me están generando esta experiencia vital. Si no gozáis de mucha salud, podéis remediarlo. Si vuestras relaciones personales no son satisfactorias, podéis cambiarlas para mejor. Si vivís en la pobreza, podéis veros rodeados de abundancia. No puede ser más literal Seth. Dice lo mismo que todos los demás reveladores. Tanto si os dais cuenta de ello como si no, habéis buscado vuestro curso actual de experiencia vital con determinación y empleado muchos recursos movidos por fines o razones que en cierto momento os parecían sensatos todo lo que hemos planificado en nuestra historia vital previamente en el periodo entre vidas tiene su sentido tiene su propósito son retos de aprendizaje no conviene enterrarlos en el olvido hasta que se haya aprendido la lección que traen. Quizá digáis la enfermedad no me parece algo sensato o una relación rota con mi pareja no es lo que yo perseguía o ciertamente no he buscado la pobreza después de mis arduas horas de trabajo. Quizás digamos todo eso. Si nacisteis pobres o enfermos ¿Os parece que estas circunstancias os vinieron impuestas? No lo fueron. Y de una forma u otra pueden cambiarse para mejor. Y alguien preguntará, ¿cómo que no me fueron impuestas las circunstancias de nacer con un brazo inmóvil? O cojo, o con esta enfermedad o con esta otra. Nacer, yo cuando he pensado eso, en el periodo entre vidas, recordemos, nuestra vida no es la física. Somos seres espirituales, inmortales, y aquí tenemos experiencias, y algunas son de mortalidad, por eso no hay que contemplar como ciclo vital solamente una vida, sino el ciclo de reencarnaciones entero, y ahí podrás entender, claro, yo he planificado esta vida con una serie de retos, de taras personales, porque quería explorar una serie de circunstancias que me iban a permitir tener retos de aprendizaje, ventanas de oportunidad para poder expresarme y descubrir quién soy en realidad. Esto no significa que no se requiera un esfuerzo ni determinación, claro que no, claro que hay que hacer un esfuerzo. Es que por, estos, por eso estas experiencias son extremas, porque requieren un esfuerzo y una determinación para salir de la matrix que nos hemos configurado aquí. Significa que no sois impotentes para cambiar las cosas y que cada uno, sin importar su posición, circunstancias o condición física, cada uno controla su propia experiencia personal. Hoy si sentís lo que esperáis ver y sentir, esta frase tiene mucha enjundia, oís y sentís, percibís lo que esperáis, ver y sentir, la expectativa. En un curso de milagros esto lo formula Jesús de la siguiente manera. Lo que quieres ver ves, o algo así, es la misma idea. La decisión lo que pasa es que es inconsciente. Y luego, cuando estás proyectando tu sistema de creencias y se simboliza en tu experiencia de vida, dices, eso me está ocurriendo desde fuera. No, está generándose por ti con pensamientos inconscientes y con base en una planificación previa para plantearte el juego al que has venido aquí. Tú mismo te planteas el juego al que has venido aquí y luego vienes con un avatar, que es tu cuerpo físico, aquí a jugar ese juego. Con un montón de jugadores. El mundo tal como lo conocéis es un cuadro de vuestras expectativas. El mundo tal como la raza humana lo conoce es la materialización en masa de vuestras expectativas individuales. De igual manera que los hijos proceden de vuestros tejidos físicos por ese diseño maravilloso químico-biológico que hemos realizado para que las planificaciones mentales con forma de energía conformen a su vez formas físicas a través de lo cuántico y lo químico maravilloso. De igual manera que los hijos proceden de vuestros tejidos físicos, el mundo es vuestra creación conjunta. Escribo este libro para ayudar a cada individuo a solucionar sus problemas personales. Espero hacerlo mostrando exactamente la manera en que se crea la propia realidad y explicaré cómo se la puede alterar en beneficio propio. No ocultaremos la existencia de los así llamados pensamientos y sentimientos negativos, si lo ocultamos, perdemos la llave de su resolución, perdemos poder, nos metemos en la celda. No podemos ocultar los pensamientos y sentimientos negativos, hay que aflorarlos y examinarlos. No ocultaremos la existencia de los así llamados pensamientos y sentimientos negativos, pero tampoco vuestra capacidad para tratarlos vamos a ver la capacidad que tenéis para tratar esos pensamientos y sentimientos negativos y que de ahí salga una nueva realidad. Punto. Así de tajante, Seth, en este libro. Pues estos están en gran medida bajo vuestro control, esos pensamientos y sentimientos negativos, están en gran medida bajo nuestro control. Y hay métodos para utilizarlos como trampolines hacia la creatividad. En ningún momento se os pedirá que los reprimáis que hagáis caso omiso de ellos. Aprenderéis a reconocerlos dentro de vuestra experiencia, a descubrir cuáles han escapado a vuestro control, a la vigilancia de la mente. ¿Y cómo tratar a los que parecen estar fuera de vuestro control? Ahora mismo muchísimos. Los métodos que resumiré requieren concentración y esfuerzo. Avísase. También constituirán un reto para vosotros y aportarán a vuestra vida una expansión de la conciencia con alteraciones muy gratificantes. Vaya que sí, cualquier estudiante de espiritualidad, por poca iniciación que haya tenido, ya reconoce e intuye esto. Por supuesto, los estudiantes avanzados saben perfectamente que ellos son los autores de su realidad. No soy una personalidad física, dice Seth, pero básicamente tampoco lo sois vosotros. Vuestra experiencia ahora es física, sois creadores que expresan sus expectativas en forma física. El mundo os sirve como punto de referencia, es nuestro escenario. El aspecto exterior es una réplica del deseo interno. Proyectamos en la pantalla de la experiencia nuestros pensamientos y sentimientos. Podéis cambiar vuestro mundo personal y de hecho lo cambiáis sin saberlo porque los pensamientos inconscientes están apoderados de nuestra experiencia vital. Solo tenéis que utilizar vuestras aptitudes conscientemente, examinar la naturaleza de vuestros pensamientos y sentimientos y proyectar aquellos con los que básicamente estéis conformes. Voy a agarrar la pinza de mis pensamientos, que no se me suelte, la pinza, bien agarraditos, para en todo momento tener control sobre la experiencia vital que estoy creando para mí y contribuyendo a crear para la humanidad. Estos pensamientos y sentimientos se funden en los sucesos con los que estáis íntimamente familiarizados. Espero mostrar los métodos que os permitan entender la naturaleza de vuestra propia realidad e indicar un camino que os posibilite cambiar esa realidad de la forma elegida. Fin del dictado. Este libro promete. Hace un, un último epílogo del prólogo. Seth dice, le dice a Rob, te daré el título y otra información pertinente en una sesión posterior, y si quieres, un esquema de los objetivos. El libro explicará cómo se forma la realidad personal y se prestará especial atención al modo de cambiar los aspectos desfavorables de la experiencia individual. Dan, ¿Dan ganas de no parar ya y hacer el libro entero? Va a ser una experiencia maravillosa, creedme. Este libro, Habla Set 3, es impresionante. Supera con mucho todo el material anterior de Set Evitará el libro... Así lo espero, la visión exageradamente optimista de muchos libros de autoayuda y provocarán en el lector un deseo entusiasta de comprender las características de la realidad, aunque solo sea para solucionar sus problemas. Oye, si ya solo me soluciones problema, con eso me vale. Luego, claro, la apertura que te abre eh, el que empieces a dominar tu realidad personal. Es impresionante, pero mira, si ya de primeras me soluciona los problemas, bienvenido sea, hablase tres. Me ayuda a solucionarlos. Siempre los soluciono yo. Los métodos que daré serán muy prácticos, viables y al alcance de cualquier persona sinceramente preocupada por los problemas inherentes a la naturaleza de la existencia humana. Explicaré que toda sanación es el resultado de la aceptación de un hecho básico. Dos puntos. La materia está compuesta por esas cualidades internas que le otorgan vitalidad. La conciencia, el pensamiento del espíritu manifestándose como energía, conformando formas materiales para vivir el drama deseado. La estructura responde a la expectación y en cualquier momento la materia puede cambiarse por completo mediante la activación de las facultades creativas inherentes a toda conciencia. Toda conciencia. Facultades creativas inherentes a toda conciencia. La materia puede cambiarse por completo mediante la activación de esas facultades creativas inherentes a toda conciencia. Por favor, ponle el título de prólogo a lo que hemos hecho esta noche, le instruye Seth a Rob. La parte de dictado se entiende. Que paséis unas muy buenas noches. Se despide Seth. Nota final de Rob. Pasaron seis meses hasta que conocimos el título del nuevo libro de Seth. Mientras Jane descansaba antes de la cena, el 25 de octubre de 1972 le vino a la mente consciente el nombre entero. La naturaleza de la realidad personal. Dos puntos. Un libro de Seth. Celebramos la sesión número 623. En el momento en el que ya Jane se dio cuenta de que Seth le había dicho el título, porque esta del prólogo, del prólogo es la 609. Y abarcamos los capítulos 4 y... No, esto es el que habla. Y abarcamos los capítulos 4 y 5 esa misma noche. Muy bien, pues ya está. Este ha sido el prólogo. Y, en eh, fin, lo que nos dice Seth, que va a ser este libro, es algo muy importante para todo estudiante de espiritualidad. Muy importante. Muy importante, porque el día que descubres que puedes conformar tu propia realidad, ese día hay un gran cambio definitivo y sin vuelta atrás. Seguiremos la siguiente sesión con la primera parte, el capítulo 1, la imagen viva del mundo. Hasta entonces... Prospector. La conferencia ya no se está grabando.